0: ¿Qué digo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Sofía Reyes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto. Hey. Oye, muy feliz de conocerte en persona. Sí, Finalmente. igual.
0: La neta, teníamos rato como que queriendo armar este, este podcast. Qué bueno que se armó. Sí. Les digo bienvenida a tu hogar Monterrey.
1: Feliz de estar acá y, te digo, me da mucho gusto. Digo, desde que llegamos, eh, te decía, me gusta mucho lo que haces y me da mucho orgullo que seas de Monterrey. Este... Pues qué chingón, felicidades por todo, muy feliz de estar Igual.
0: acá. Igual, tú también una, eres regia, uh -huh. este, ¿cuánto tiempo viviste acá?
1: Viví hasta los 15 y luego me fui a vivir a Guadalajara un año y medio y luego regresé y luego ya me fui a los 17 a, a LA. LA. Este año cumplo 10 años, ¿verdad? En, en Los Ángeles.
0: Empezaste en sí. la música aquí en Monterrey con un dueto, ¿no?
1: Empecé, sí, con una de mis mejores amigas con la que crecí en la escuela, y ella y yo y mi papá. Empezamos a escribir música, a hacer un, un proyecto que se llamaba Café Olé. Ahí tengo todavía las canciones.
0: ¿Por qué Café Olé? Eh, el, ¿El Café Olé? El ¿Eras fan de ese café?
1: No sé, la verdad.
0: La es un gran café. Sí, es o un sea, gran y, café. Y más cuando tienes 14, 15 años.
1: Está cañón. Son adictivos. Sí, 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 sí es los gran café. los Súper dulce.
0: Se están perdiendo algo, pero sí es súper dulce.
1: Súper dulce. Eh, pues no sé, nos pusimos Café Olé y ahí me di cuenta que que me gustaba mucho meterme al estudio, hacíamos armonías y teníamos todo, como que toda la libertad creativa. Mi papá eh, también es muy fan de la música, tiene su estudio en mi casa, aunque no se dedica a eso como profesionalmente, siempre fue una pasión, entonces siento que entre todos estábamos ahí compartiendo algo muy padre. Y luego hice un casting para un grupo musical que se llamaba TaO que es todo un trip esa experiencia, pero fue en Guadalajara, y ahí conozco a Paloma este que son mis managers ya de... Pues diez años más, doce, no sé, un, una vida. ¿Y era,
0: era un casting para un grupo que ya existía?
1: No, era un casting para un grupo para nuevo. Para formar un grupo. Para formar un grupo.
0: ¿Y conociste al grupo en, fue en, cuando, cuando te fuiste en, a Guadalajara? En
1: Guadalajara. Pues hicimos un casting, aquí, fueron como filtros, hice uno aquí en Monterrey, y luego me mandaron para allá, y luego allá se hizo como que el casting con público y todo, y éramos cinco niñas y pues ahí quedamos. Tuve un año y medio ahí, más o menos.
0: ¿Y lo, los castings te ponen nerviosa? Súper nerviosa. Me imagino que o a sea, los conciertos más chiquitos son donde más nerviosa siempre, te Siempre,
1: siempre. Es horrible. Es horrible porque puedes ver a la gente a los ojos. Sí. Es como muy íntimo. Eh, y los castings no... Me dan mucho sí. miedo.
0: Eso, eso que dices es bien cierto sí. porque cuando ves... O estás enfrente de una gente, al, al contrario de, de mucha gente, al contrario sí. de lo que muchos pudieran pensar, como que el público se hace uno solo. Sí. Cuando hay poquita gente, sí ves cada cara. Y, y es mucho más la presión por eso.
1: Definitivamente. Yo creo que, como que los shows que me han puesto más nerviosa es cuando están mis amigos, que nunca habían visto este lado mío de que esto es lo que yo sí. hago en un escenario o tal. Eh, muy nerviosa, o cuando me ha tocado cantar en eventos que van puro ejecutivo, ¿no?, de la industria, y son 15 señores viéndote, de que así, y tú, eso está, está cañón, sí. Está y es cañón.
0: común ese tipo de, de cosas, que, que hay ejecutivos así viéndote y tú cantando, Sí, muy común. Sí,
1: pues hace ¿cuándo? mucho que no lo hace, o oh, sí, bueno, de vez en cuando, ya. pero esos son los que, es bueno, porque siento que a raíz de aprender a estar ahí, ya te puedes ir a un escenario, como tú dices, con mucha gente y lo ves como un uno no estás haciendo necesariamente sí. eye contact. De repente sí, de repente no, vas ahí como midiendo.
0: Y luego ahí sí. volteas a ver al techo o volteas a ver a alguien en específico. ¿En
1: dónde? Cuando hay poquita Ajá, gente. Cuando hay poquita gente
0: está ahí, cabrón eso.
1: Taca. Sí, trato, no sé dónde aprendí esto, pero trato de no ver mucho los ojos, sí. al menos que me sienta muy cómoda.
0: Los, sí. los ojos vulnerabilizan sí, bien, cabrón. Mucho.
1: Yo me cuenta que me, me, hasta ahorita, yo sí, te veo ahora, ahora ya que así. que ya, ya me diste, o sí, sea, ya ¿ah, me diste ¿sí? sí. Pero me cuenta que a mí me cuesta ver mucho los ojos y pues definitivamente es como ahí una vulnerabilidad máxima.
0: Sí, entonces te vas a Guadalajara, haces este casting, Exacto. ¿qué haces en el grupo? ¿Cuánto tiempo estuviste? en
1: el grupo, estuve como un año y medio, Este sí, fue una experiencia siento que muy enriquecedora. Me di cuenta que definitivamente no era lo que quería hacer. O sea, si sí era completamente lo opuesto a, a mi proyecto, ya como Sofía Reyes. Eh, ¿Pero
0: musicalmente eh, o, o en qué sentido?
1: En todos los sentidos. O sea, siento que. Bueno, no, sí. Era muy de. Estas son las canciones que van a hacer. Vamos a ir a grabar a Italia. Fuimos a grabar el disco okay. a Italia.
0: ¿En qué parte? Este,
1: ¿Cómo se llama este lugar? No me acuerdo. Era, un, era una ciudad chiquita. Okay. No me acuerdo. Eh, y era como, estas son las 12 canciones del álbum, ensáyenlas, y quien grabe mejor, eh, el productor de ella va a escoger quién lo va a grabar.
0: Okay. Entonces era o sea, como. Todos grababan las mismas sí, voces. Exacto. Y, el productor y él decía quién
1: sí, quién no quedaba. Okay. Entonces había ya un tema, generaban un tema ahí como de competencia de mato, muere un poco. Teníamos 15 años también, entonces estaban muy chiquitas. Eh, y ya, o sea, era un ambiente bastante pesado, pero agradezco haberlo vivido porque sí, sí, sí me, como que fue como chocar con una piedra que me dijera, okay esto no va por aquí, sí. tal, ¿no? Y agradezco mucho porque la verdad yo siempre viví en un ambiente, gracias a Dios, bonito, mi familia, lindo todo, ¿sabes? Como que no, muy inocente yo tal vez, y ahí ya fue que, wow, también existe esto, y también me di cuenta que, porque yo pensaba que para poder vivir mis sueños tenía que estar en ese ambiente, okay. o que la música era eso, ¿no? Y lo me di cuenta de que no, no, no tiene que ser así.
0: Esos grupos normalmente generan ese ambiente de competencia. Me acuerdo también que vino Kalimba y me platicó Ala. un poquito de cuando él entró a darks. a V7 y, sí, y que había un ambiente pesado. Pues pesado Digo, a, a fin de cuentas acaba formando grandes músicos y te da como un callo, sí pero pues sí está que ahora, ¿no?
1: 100%, pero sí, hay como un tema de competencia y aparte es como como que no tienes mucha información de lo que está pasando, entonces tú te la puedes partir mucho entre ensayos o hacer shows y tal, pero no sabes qué pasa, ni cómo se mueve el dinero, ni, ni nada, no sabes nada, es como, es bien raro, la verdad. Y luego los papás es como, quiero ver a mis hijos teniendo, seguir sus sueños, pero los papás muchas veces tampoco tienen idea cómo funciona esta industria, sí. entonces es como un tema ahí medio... No, raro
0: y qué te gustaba sí. más de la música el, el performance, te gustaba más la parte de composición en ese grupo ah, o, o sea, ahorita pues en general cómo, cómo uh -huh. ha ido evolucionando el gusto ha cambiado, ahora te gusta más cierta parte que otra
1: sí siempre la composición es mi favorito o sea, si, o sea cuando llega una idea y ponerte a crear o estar en el estudio con alguien, estar en el mismo trip siento que es mi parte favorita eh, y luego estar en el escenario definitivamente Sí, Está bien, es cabrón, que son, son,
0: son bien contrastantes. Son bien dos,
1: contrastantes, ¿no? sí. Uno es como muy de aquí y el otro es... ¿Verdad? Pero hay cierta energía muy especial cuando estás en el escenario y ahí es como ese momento de entender de que, wow, todo esto que, que hago es justo para este momento, sí. ¿no? De cómo compartes con la gente y es otro tipo como de euforia. Es, no sé, es, es bien, bien bonito.
0: Y cuando sí. compones, ¿piensas en, en, en esas canciones que te llevan un high en el escenario?
1: Nunca lo he pensado así, fíjate, nunca lo he pensado como a esta canción en el escenario me va, es buena, buena pregunta, no, creo que no. ¿Cómo
0: compones, con voice notes? ¿Con...
1: De todo un poco, fíjate que leí un libro ahorita muy bueno que se llama Big Magic, okay. este que me como que me abrió mucho la perspectiva de entender qué es la inspiración ¿no? y todo esto, y habla mucho de que el Big Magic es cuando ideas llegan a ti, tú estás receptivo para recibirlas y ahora es como ya que llegó a ti, es como las vas a crear, ¿no? Y como cada uno de nosotros somos diferentes, aunque a ti te llegue la misma idea y a mí y a Eric y tal, al final del día la forma en cómo la vamos a ejecutar es distinta, sí. por todo nuestro somos únicos y tal, y todo este tema entonces, como que me empecé a enfocar más en, en la inspiración y a cuando llegue a escucharla y... y y sí, ahorita he estado muy con tema de los voice notes o de repente en los sueños, no sé si te ha pasado que estás soñando, te llegan ciertas ideas. A veces sí. me pasa que siento, o sea, como que escucho una canción así tal cual y me despierto lo grabo y como que tratando de estar más presente. Pero después, más presente.
0: después de un sueño. O en sea, el mismísimo a mí, a, sueño. No, o sea, a mí me pasa antes de dormir <coughs> que es como un momento en donde... Ajá, como que sí. el gatekeeper del del inconsciente se baja y como sí. que de repente tienes sí. estos momentos de eureka, sí. pero después de un año a mí casi no, no, no me acuerdo una vez que me haya pasado que dije, ah no manches, o sea, se me ocurrió una idea. ¿De no,
1: verdad? No sé. Sí, definitivamente a mí también en la noche es cuando empiezo, pero es más como ideas de quiero hacer esto con mi proyecto y por qué no subo esto y hago tal y y empiezo así, pero sí me ha pasado que en medio de la noche estoy dormida y estoy escuchando una canción así tal cual y que me despierto y agarro mi celular y la la grabo por este libro que leí, que te digo que sea sí. cuando la inspiración te llega, es por algo y estate con los ojos abiertos, ¿no? O sea, es recíbela y tal.
0: Sí, esta está, está no, no, o sea, no había pensado en esa idea, pero si, sí. la, si a ti y a mí nos llega la misma idea, como que somos recipientes, y el, el agua es como agua, ¿no? Exacto. Acaba tomando formas distintas, aunque sea la misma idea.
1: Aunque sea la misma
0: idea. Y de, está Exacto. también muchas veces esta noción de que, de hecho hay un libro de David Lynch que se llama Catching the Big Fish, okay. y, y te dice That's que right. las ideas son como peces, y que tú vas a pescar y que eventualmente agarras estas pescadas. Pero es como, es mucho este día de que las ideas son algo ajeno a nosotros. Exacto. Y te acaban poseyendo, ¿no? Eso es, que
1: es como si fueran las ideas un ente, literal. Y si llegas, o sea, si llega a ti es porque estás en la misma frecuencia y, al, y ya decidirás tú si la ejecutas o la dejas ir. Porque si no, esa idea va a llegar a alguien más.
0: Pero luego está bien loco porque bien también loco. vi un podcast en donde como que te planteaban la idea de que si te pones a pensar que las ideas nos embrujan, entonces realmente nosotros somos zombies de las ideas. Sí. O sea, todo lo que hacemos es por una idea. O sea, estamos aquí por una idea tuya y por sí. una idea mía. Sí. O sea, somos realmente robotsitos que siguen... Exacto. O sea, somos esclavos de las ideas. O sea, realmente las ideas son las que controlan sí. todo.
1: Yo sí lo creo. Sí. como Pero puede verse así como esclavo en el, en el sentido como... O sea, creo que se puede ver de una manera también positiva como como esclavo como instrumento, ¿no?, de compartir, de ser ese canal a algo que puede llegar a ser más grande Por eso de nuestro entendimiento. Y también por eso se,
0: se, se relaciona mucho con la divinidad las ideas, porque son Exacto. algo que, que, que pasan a través de ti, pero no sabes de dónde salieron.
1: Exacto, y yo creo mucho en eso de, de que puede ser un instrumento de algo mucho más grande, como digo, de nuestro entendimiento que puede realmente hacer un impacto in, o sea, gigante, sí. ¿sabes? O sea, para bien, para sanar, para Muchas otras cosas, entonces ahí es como que mi tripa ahorita. Me,
0: Terminas o sea. esta etapa en Guadalajara y te vas a Los Ángeles a los 17.
1: Exacto. O sea, me voy a Monterrey, ahí es donde reconecto con Charlie y con Paloma, porque ellos los conozco durante el proceso, se hacen muy amigos de mi papá, yo me salgo del grupo, yo siento que ya yo nunca más voy a cantar y mis sueños se aplastaron y bla, bla, bla. Y Charlie y Paloma empiezan a hablar con mi papá, viceversa, mi papá los busca, y es como de, pues no tengo ni idea de cómo ayudar a mi hija, pero sentí algo con ustedes muy especial que podemos pero hacer. ¿Pero tu papá creía
0: mucho en ti? Sí, o sea, los tu papá dos. te empujaba mucho.
1: Sí, mis papás mucho desde chiquitos desde perdón, desde chiquita yo siempre me han estado acompañando a todo eso, te digo, gracias a Dios he tenido la oportunidad, yo empecé con clases de piano chiquita y luego clases de canto y siempre buscando ¿no? ¿qué, qué onda? Y es padre ver cómo mis papás siempre han creído en mí o sea, siempre, siempre, sí. siempre. Y definitivamente es como no tenemos ni idea de cómo funciona esto, pero queremos que tú hagas lo que, lo que sueñas y si es esto, va. Y entonces me voy con Charlie con Paloma a los 17. Y es una locura, porque en realidad ahorita me puedo pensar, yo siento que tenía 17 y ahorita mis 26 me siento de la misma edad, más o menos. Sí, ¿verdad? Este... Yo me sentía una señora, según yo, cuando tenía 17. Pero luego lo pienso y Paloma y Charlie tendrían que 26, 25. Tú tenías mi edad. Y Charlie como 27. Entonces imagínate ellos de mi edad cuidando a una niña de 17 años. Vivimos como casi 5 años juntos. Yeah. En el mismo depa. ¿En
0: dónde? En, 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 en... en North Hollywood. En, en LA. Los Ángeles. Ok. Sí.
1: Sí, loquísimo,
0: ¿Qué, qué qué rápido,
1: sí, y ellos me enseñaron, a veces vez una pena decir varias cosas, ¿verdad?, pero me enseñaron <risa> muchas cosas básicas de la casa okay. que yo no sabía, ¿verdad? Pues tenías
0: 17 años, estaba, estaba más ¿verdad?
1: chiquito, sí. sí, pues sí, <risa>
0: sí. <risa> pero qué cabrón, eso que dices de, de que te sientes de la misma, a mí también me pasa bien cabrón, y este año como que ya me empezó a dar un poco la realización de que, no sé, antes... Sentía yo que las personas de 20, 22 años eran gente de mi edad y iba sí. a cumplir 30 y ya no. Y ya pero no. yo me siento de la misma edad. Entonces llegas a un punto en como. Te, que hace, ya hace poquito hice un anuncio de eso. Que, que llegas a un punto como que te terminas de construir y ya te sientes de la misma edad, Siempre. pero vas envejeciendo. Sí. Y cuando volteas a ver hacia atrás y dices, no manches, o a sea, los, los güeyes que tienen 22 años son 7, 8 años menores que yo. Ya no somos, ya de, no la somos de la misma edad. Te vas desfasando. Sí, sí, es verdad. ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo 29.
1: Ah, sí, ya vas a cumplir
0: 30. Sí. Son, 30, los
1: tienes que celebrar sí. bien. O sea, yo, yo
0: yo me siento todavía como de 25, 26, sí, sí. y no, pasa bien rápido el tiempo, y más ahorita con, con pandemia, que todo el mundo creció dos años, casi casi eh, sin chica. salir de, de, de su casa. Sí. sí,
1: no, siento lo mismo, y luego me doy cuenta que tengo muchos amigos que me sacan 10 años, 7 años, 8 años, y siento que tenemos toda la misma edad, y estábamos cayendo en cuenta de que no, yo tengo 26, y de mis mejores amigas allá tienen 34. sí. Y nadie, o sea, nos olvida. Es bien raro. O sí, sea, yo sí creo que hay una edad que ya estás como la misma ahí.
0: Sí, está chido. Yo también tengo muchos amigos cuarentones. Sí. Y muy, muy, Mejores buenos amigos. amigos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y, mm. y, y ya no se siente esa, esa diferencia. También es mucho el estilo de vida que llevas. O sea, te, sí. te empiezas a dar cuenta que eso, eso te habla mucho más de qué tan en común tienes con la persona. Si es una persona que tiene un estilo de vida bien diferente, tipo, sí, sí es muy cabrón conectar. Sí. Pero sí, sí, es, creo. sí están más metidos como en este tema de... Pues de algún ámbito creativo es fácil relacionarte con, ¿no?
1: Sí, estamos ahí en el mismo trip y a veces te obliga un poquito... Pues no sé si madurar más rápido, es que tal vez no. Pero sí me puedo pensar que yo a los 15 en Guadalajara yo vivía sola y mi, mi papá iba como cada mes, mes y medio y yo no sabía cocinar hasta la fecha. Pero no sabía cocinar nada, entonces me acuerdo así las sopas de esas que metes en el, en el microondas y yo... Eso era todo lo que comía, llegaba y... <risa> cagadero y, y sí, era muy raro como que esa edad, entonces y vi, como vivía que te vivías sola?
0: ¿Cuántos años tienes en Guadalajara? Sí, 15, 15.
1: O sea, sí, quince, de mis 15 a mis 16 y medio estuve así, y luego ya empecé a vivir como en casas de amigas, porque pues estaba cañón, ¿verdad? No, no cocinaba nada. Así. Pero
0: ahí, ahí, en esa etapa estabas de lleno en el grupo, o sea, ¿cómo, cuál, sí. ¿cómo era tu día a día ahí?
1: Era, iba a la escuela, en prepa, sí, este, iba a prepa y luego no salía hasta las dos de la tarde, dos y media, porque yo tenía que empezar mis ensayos como a las 12
0: okay.
1: Entonces llegaba de 12 al ensayo y salíamos como hasta las 8 de la noche, más o menos. Eran como ocho horas diarias de ensayo. Entonces eran clases de actuación, de no sé qué, de interpretación, de ejercicio, de canto, de boca, de todo, así, y diario. Interno.
0: Oye, sí, y, no, no. ¿y estos primeros días en la ley cómo fueron? O sea, ¿cómo fue llegar a la ley? Mm. ¿Ya había sido antes? ¿Fue la primera vez?
1: Ya había ido antes con mi papá a cursos de actuación, que también me gusta mucho esa movida. Eh, pero llego a Los Ángeles con Charlie Paloma. Estamos buscando de EPA, entonces me acuerdo que rentamos una casa súper bonita. Sí, al principio. Antes de irnos ya oficialmente, yo me acuerdo que estábamos como en una casita, ¿no? ¿Puedo sí, 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 sí. Eso, fuimos en julio, nos fuimos un mes a hacer las primeras canciones. Y luego, ya cuando nos pasó bien en noviembre, tú llegaste y ya tenías el DEPA. Ya estaba el DEPA. Sí, bueno, me estoy acordando de sí, sí, esa sí. casa antes del no DEPA. antes? Hacer a música? ver qué onda. Ajá. Sí, bueno. Exacto. <risa> Pero, no, llegamos y fue directo, literalmente a sesiones y Pero tal. Pero ya, ya,
0: ya sabían con qué productor, ya sabían sí, en qué estudio. Exacto. Okay. Conocíamos
1: a algunos productores allá, nunca habíamos trabajado con ellos. Y fue como, pues vamos a crear a ver qué onda. Y fue todo el proceso ya de entrar al estudio y de así obviamente conocer más y más gente este
0: y cómo los conocían de acá o sea de, de... buena
1: pregunta esta para Paloma sí. <risa> no Charlie sé
0: yeah. no.
1: Charlie sí no sé cómo pero los conoció y ya y así empezó todo y fue más así como pues proceso y de ir conociendo más y más y más saqué mi canción que se llama Now Forever como independiente Lo So Beautiful como independiente eh, muy pop la música entre inglés español y pues así ha sido todo el journey. Y luego ya llega Warner a la... Al o sea, en, en el,
0: cuando ya está el ¿qué año era? Más o menos.
1: Híjole. O sea, ¿qué tanto pues después sacaste el primer
0: disco? Un buen rato.
1: Soy tan mala yo con esto. Eh, pues hace como 10 años que habrá sido 2012, 2013. Ay. 2012 llegamos y yo creo que salió el primer disco que se llama Louder como en 2016, 15, 17. <risa> sí. 2017, sí, exacto.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue ese camino de, de, pues de empezar a, a buscar hacerla ya? Porque aparte, pues no te fuiste a, a, a la gran mayoría de los artistas empiezan sí. aquí en México, te fuiste de ley, O sea, literal. te fuiste con, como el sueño ese de las películas que llegas a ley.
1: De cero, literal de cero este Pues sí, obviamente fue muy de full aprendizaje, muy intensivo, eh, todos los días que yo iba mucho clases de actuación, clases de baile, era muy cute porque Charlie y Paloma me llevaban a todos lados, yo me acuerdo. Este, Pero también... Cero independiente yo, yeah. ya sabes? Sí.
0: ¿Querías también meterte a ser actriz? Sí, gusta?
1: me gusta mucho y lo quiero explorar, tengo muchas ideas también por ahí. Ideas de películas que quiero escribir. y O sea, es como un super sueño. este Y me metí mucho a eso, a clases de actuación. Te digo que a mí me da mucho miedo hacer castings o en un grupo de gente pararte a hacer un monólogo. Y, es, y esa experiencia me empujó mucho a superar ese miedo, que todavía lo tengo, pero ahí va.
0: Y ahí en LA me imagino que sí te tocaban muchos de estos conciertitos para muy poca gente, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo era? ¿Era mucho PR al principio? ¿Era mucho de...? platicar, conocer, productores, probar. Mucho.
1: O sea, antes de hacer shows, realmente era de estar en sesiones, 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 meterme a clases de baile, clases de actuación, como que para prepararme más yo y entender también qué era lo que yo era como artista. Y eso ha tomado 10 años. O sea, es un caminote eh, larguísimo. Pero era como todo esto y pues estar haciendo sesiones a sesiones... Yo, la gente me empezó a conocer porque yo subía covers en YouTube eh, y así. Y así fue como que todo agarrando más, más y más vuelo.
0: ¿Y es, estas sesiones era. eran grabar una canción? o no era nada más conocer al productor? Era, era, o sea, ¿Cómo son esas sesiones? Era escribir, okay.
1: definitivamente. Yo en ese... Obviamente al principio a mí no, no tenía... O sea, me, me daba mucho miedo llegar a una sesión y escribir una, una canción. Como que yo sentía que no tenía mucha voz y me dejaba llevar mucho por lo que pasaba en la sesión. Entonces obviamente en ese proceso... Era como esta música, sí, esto nada que ver, pero pues ya sí, verdad, te vas. Eh, pero sí, aprendí mucho de esta gente y es muy loco porque a muchos de los productores que conocí hace 10 años, de repente nos desconectamos por muchos años y regresan, o sea, regresamos a nuestras vidas años después. Eh, con uno de ellos estoy haciendo un álbum ahorita de baladas eh, con otro es muy amigo de Charlie y hacen muchas cosas increíbles y son de los primeros que creyeron en mí también, es como raro como de repente la vida hace un full circle, sí, sí. con Shari Short, de las primeras sesiones que tuve fue con ella eh, y nos dejamos de ver un tiempo y ahorita ya también es parte de la familia, así como core es bien, bien loco como como fue Entonces, ¿En, ¿En LA
0: sentiste alguna vez que no le ibas a armar? Sí, de muchas. O sea, después muchas... de Guadalajara te dio el bajón, te fuiste a Monterrey, y regresaste al a Ley. Sí. ¿Cu cu cu ¿Cuáles serían esas veces y por qué?
1: Siento que más al principio, algo que ya hasta yo ni me acuerdo tanto, como que bloqueé esta parte de, mi, de mí del principio, pero, o sea, Charlie Paloma me decían que yo era un huevo. O sea, literalmente <risa> yo así, de que gris, ya sabes. Y, y Paloma echarle que, ¿cuál es tu color favorito? yo de que, negro, beige, ya sabes. y ¿Y qué quieres hacer? Ah, no sé, como que yo estaba completamente. O sea, yo sentía Digo, que el negro es
0: un gran color, estás en un cuarto completamente sé, negro,
1: pero tú sabes de era hecho como... creo que es la
0: invitada que más ha resaltado del, del, del sea, cuarto. Yo,
1: a mí me encanta el negro, sí. yo uso mucho negro, pero era como, y no me acuerdo yo mucho esta versión mía, pero siento que saliendo de este otro proyecto, yo sentía como que ya, yo no me iba a dedicar a la música, a mis sueños, chao. Si la música es estar en un ambiente así, no me gusta, no va conmigo. Era como todo un tema y me tomó, yo creo, unos cuatro años revivir o algo así. O sea, sí fue como, no fue de un día para otro. Yo siento que sí como fue como cuatro Pero
0: saliste muy mal del otro grupo.
1: Sí, la verdad sí. O sea, ¿fue
0: abrupto fue nada más te...?
1: digo algo, hay hasta cosas que ya no me acuerdo bien, pero sí era como... Pues no sé, era yo siento que un poco manipulación psicológica. Digo, estaban más chiquitos, eh... Digo, agradezco mucho esta experiencia, pero era mucho un tema de que... A ver, éramos cinco cantantes y dos este, suplentes, que eso está yeah. rarísimo. Entonces, si una se rompía un pie, entraba la yeah. suplente. O sea,
0: si había una competencia, Entonces también había un suplente. tema de que
1: ojalá ella se caiga del escenario para que se rompa la cadera y ahora sí yo pueda entrar. Entonces había mucho eso y los mismos managers creaban eso y les gustaba ver que, que, que existiera esa cosa. Eran cosas que no sé explicar muy bien, pero teníamos un fin de semana libre... Y muchos de nosotros no éramos de Guadalajara. Entonces era como una persona normal, dice, oigan, tienen este fin libre para que vayan a ver a su familia, qué sé yo, whatever. Y no nos avisaban estas cosas hasta un día, en la noche antes, pero como para que no nos vayamos. Pero eran cosas yeah. no nos explicar, pero era como así. O sea, para
0: que no se vayan. Exacto. Estás, ¿eh?
1: este La verdad salían muchos como temas muy sexuales, nunca pasó nada, gracias a Dios. Eh, con nosotras, pero sí en el ambi en un ambiente muy sexual. Yeah. Y estaba muy chiquita, entonces...
0: ¿Y todos eran de la cosas, misma edad?
1: Sí, como de 15 a 17 teníamos. Yeah. Como de 14 a 17, 14 a 18, por ahí. Yo era de las más chiquitas. Pero sí, hay temas que de que, wow, no sé que esto existía, pero era un ambiente oscurón, la verdad. este Y yo siento que salió un poco traumada, como chupada, así, yeah. literal.
0: ¿Y, sí. y, ¿Y cuál fue el...? o sea cuál fue ¿Crees tú la diferencia más cabrona de, de ese ambiente al de ahorita? Que tienes tú más uh -huh. voz, que ya tienes todo el control creativo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo sí. se empezó a dar ese cambio?
1: Uf, siento que muchas cosas. Siento que tiene que ver con terapia, que es algo que yo hablo muchísimo. Llevo como siete años con mi psicóloga, que amo y adoro. este Tiene mucho que ver con el, obviamente el el conocerte, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿De que ¿Quién soy yo? Literalmente en todos los sentidos, obviamente es un journey para toda la vida, pero creo que eso, me di cuenta que estaba muy desconectada en... en no sabía... a ver, ¿cómo lo puedo decir? Obviamente musicalmente hablando no tenía nada que ver con lo que yo quería crear, no tenía voz obviamente en que es lo que yo quería hacer para empezar, mi primer nombre es Úrsula, llamamos Úrsula Sofía. Y okay. En el grupo yo me llamaba Úrsula, pero siempre me he identificado más como Sofía. Entonces también son como muchas cosas, ¿sabes? Sí. Que no okay, estaban que... completamente desconectadas a, a mi alma, o sea, a lo que yo. No, no soy, te el nombre ¿sabes? Úrsula
0: desde siempre, o, sí, o hubo un tiempo gusta. en el que sí te sentido. Se llamamos Roberto Adrián y no me identifico no con el nombre significa... Adrián.
1: Eso, me gusta mucho el nombre Úrsula, si se llama mi mamá y me parece un nombre muy poderoso y muy bonito pero mi mamá es Úrsula, como yeah. que yo no me identifico. Okay. Entonces, en todos los sentidos sentía que era, no, no era yo. Y de repente me pintaban el pelo, me lo quemaban, entonces tenía... El... Y eran muchas cosas, era desde lo interno, desde lo físico, desde lo todo. Eh, era como una obligación de se tienen que vestir así y no me sentía yo. Entonces, todo era una desconexión durísima y yo solo quería cantar, pero pues... Es, es también como que va conectado con relacionar que, que tus sueños se ven de esta manera. Entonces... Ya no tengo sueños, ¿sabes? Entonces, no sé qué voy a... Era como, una, como si la luz estuviera apagadita. Y en el camino, te digo, con terapia, encontrarme más a mí, qué es lo que me gusta, qué no. Creo que la parte creativa es súper importante para mí. Sentir la libertad de, de, de poder crear y de explorar. Es algo que a mí me da mucha vida. El darme cuenta, yo no le ponía mucha atención a mis amigos. Como que para mí era mi carrera este y luego en esos momentos mi novio, porque por alguna razón siempre tuve como que novio por ahí este mi familia y luego los amigos, y también me di cuenta de lo importante de permitirte tener un, una comunidad de gente no que esté en tu mismo canal, que puedas rebotar que puedas compartir, vámonos un fin de semana no sé dónde, y eso también me empezó a traer mucha vida, pero por muchos años yo me sentía un poco sola en el sentido de, de tener como relación con gente medio de mi edad que estuviera, sí. sabes fueron varios años y era como, yo sentía, bueno, es que él, esta carrera es así, entonces unas cosas por otras y estaba yo un poquito ahí como, y este entender todo eso fue lo que me ha llevado yo creo a donde estoy ahorita. Eso
0: es algo bien importante que dices para la gente que, que trabaja para sí mismo sí. que nadie te enseña que si tú no te pones un límite tú mismo te vuelves tu propio esclavo te y, y no y no pones esos, esos límites esas barreras Entonces, tu vida personal empieza a sacrificar porque dices no la tengo que sacrificar porque podría estar haciendo esto
1: exacto y luego
0: por eso está el el burnout por eso pasa
1: el total y yo siento que si sí hay un tema como de sacrificio que es muy importante y de cuando tienes un proyecto me parece muy bonito cuando Hablas, respiras, sueñas, todo tu proyecto, pero también entendí que es importante de, oye, necesito un día para mí, ¿sabes? Y a lo mejor mi día para mí es estar todo el en mi cama o darme un baño con whatever o irme a la playa o tomarme un café con mis amigas. Y como que eso yo me di cuenta que era muy importante y yo respeto mucho balancear mi carrera en poder, sí, me encanta Obviamente todo lo que hago y partírmela y es como un drive que me fascina. Yo siempre digo, subirme al tren es algo que me gusta. Ya que estoy así, sí. me encanta. Pero es importante encontrar esos momentos de pausa, de conexión conmigo. Porque si no, te vas, te vas desconectando y no te vas dando cuenta de poquito en poquito. Y creo que de ahí parte mucho la depresión y la ansiedad y todas estas cosas. Entonces sí, sí creo que es importante, aunque sea una vez a la semana.
0: y lleva siete años haciendo terapia? ¿Empezó sí. a raíz de algo o fue por...? Porque sí. te, te sentías mal o... <risa> ¿O Digo, no te hacía profundizar, ¿verdad? No, 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 sí,
1: sí, sí. Pues yo siento que más bien era... Sí, yo siento que venía como de... Sentía mucha ansiedad. Estaba como por todos lados. Y como no muy buena relación con, con ciertas personas de mi familia. Había mucho choque. Que creo que es normal y es un poco parte de eso. Pero a mí me quitaba mucha... Como paz, y ah. en un momento en un avión a mí me da un ataque de pánico, que yo nunca lo había vivido, yo no sabía lo que era, yo sentía que, que me iba a morir, literalmente, no sabía qué estaba pasando, y siento que de ahí ¿Pero fue... ¿Pero qué sentías?
0: ¿Como que te ahogabas? Sentía como...
1: escalofríos okay. en todo el cuerpo, no dejaba de temblar, no podía controlar mi cuerpo, y eso me asustó mucho porque dije, me va, se me va a parar el corazón, no sé qué me va a pasar... Y a raíz de esto, este yo estaba en ese momento te, con mi novio, estaba en el mismo vuelo estaba también mi suegra en ese momento, medio aceites esenciales y no sé qué tanto, y como que terminé durmiéndome.
0: ¿Traía ahí aceites esenciales? Sí, <risa>
1: ella siempre traía aceites esenciales en ¿Qué la bolsa. son los aceites
0: esenciales y por qué son me esenciales <risa> son o sea, esenciales. Que, ¿Pero tal... por qué?
1: Pues yo creo mucho en ellos porque son como extractos de la naturaleza, y luego que si la menta y te quita el dolor de cabeza, y luego que si la lavanda y...
0: Es medio soberbio ponerle esencial a un aceite. <ríe> está, ¿no? Está,
1: cabrón. Pero el aceite no se puso esencial yeah. solo, ¿verdad? Alguien lo habrá
0: puesto sí. en un
1: momento. Pero ella lo sacó, ya me acuerdo. Pero bro, para qué
0: sirven, el... nunca sabía para qué sirven. De verdad, o sea, te no... los recomiendo. Te los pones en, en, Mira, en la cara o.
1: Yo estoy leyendo un libro que estoy aprendiendo de los aceites. Me apasiona este tema, literal. No sé mucho, pero por ejemplo, si tienes <ríe> este, mala digestión, o cólicos, eh, o te duele la cabeza. Las gotitas de menta te las pones en el ombligo, le okay. haces así y te ayuda delicioso a quitar los cólicos, a la digestión. El dolor de cabeza te pones aquí, acá.
0: O sea, sí si te los pones en lugares donde te sí, duele, Sí, ¿no? sí, sí,
1: te lo y, juro. Y, y, por
0: ejemplo, el, el que te pones en el ombligo, ¿qué es? ¿El de menta? El de menta. El de menta no te lo puedes poner en la cabeza. No, también. Ah, okay. Tienes que
1: cuidar los ojos porque lo pica horrible. Ya, Pero te sí, lo pones aquí acá y como que refresca y te ayuda. También los olores están asociados con... Muchas cosas o recuerdos de cuando estabas más chiquito. y Son muchas cosas que te pueden traer calma. Sí. Y lo, los
0: olores sí entiendo cómo te pueden traer sí. calma.
1: Pues por eso. Sí, cuando
0: un masaje, de repente ponen ahí... Claro, son, y tú, eso es un aceite qué esencial, onda, ¿no? qué rico. Sí. Eso es un aceite esencial. De hecho, el aceite esencial me recuerda a un masaje. Eso. Sí. Entonces,
1: a lo mejor ya sabes cuál es tu olor, digamos, que es limón. Entonces, eso cuando estés en un momento estresado, si tú lo tienes, automáticamente le manda las señales a tu cuerpo y te puede traer más calma. Yeah. O sea, son muchas cosas. A mí me... Mi... Me interesa mucho ese tema.
0: Lo del olfato, sí, o sea, sí estoy de acuerdo. Es sí, muy funciona. Fuerte, lo, de, claro. lo de los dolores, no sé cómo funcionará, pero... pero me imagino que a lo mejor el olor te, te genera una Yo cama. creo que
1: el olor, o te digo, la menta como que pica, hay como un frío caliente yeah. que genera en tu cuerpo. Entonces, con la digestión, o te digo, con los cólicos, sí ayuda bastante. Entre otros que no he explorado, sí. pero quiero entender un poquito más. Este... Y pues nada, a raíz de esta experiencia, mi ex suegra en ese momento fue de que, oye, conozco a esta persona, es increíble psicóloga. Terapia número uno y hasta la fecha sigo con ella y fue de que wow. Y como que eso, me ha enseñado mucho a entender que nada es personal, que hay cosas que no te corresponden a ti, a aprender a, a empatizar con otra persona a pesar de tal y, que, y muchas cosas entonces empecé a, a no tomar esta emoción y, y entender que no era mía.
0: Eso está bien cabrón de entender, ¿no? El, el entender, sí. digo, estoy repitiendo, pero entender que nada es personal. Eso, eso es, es una personal. relación cabrón porque te hace poder afrontar el fracaso y el rechazo sí. de una forma muy madura y que no te afecte.
1: Sí, es difícil, es difícil como entenderlo. De hecho, en el libro de los cuatro acuerdos que acabo de leer, no sé si lo leíste.
0: Sí, es un No, es no, no, no lo no leí, cuerdos... pero sé los, los acuerdos, no supondrás. Es... Así, okay? es,
1: es eh,
0: nos prohibió suponer, ¿no? Algo así. Es, algo así es no puedes,
1: ajá, no, no puedes suponer, no te tomes nada personal, sí. que tus palabras sean impecables, y no me acuerdo cuál era la otra. Pero neta son claves así de la vida, me impresionó este libro, y es el de no te tomes nada personal, aunque yo llegue contigo y te diga, y qué asco! No tiene nada que ver contigo. Entonces, ya realmente no recibir, como dice mi psicóloga, esa bola de púas, es como, this is not yours, y de verdad que va haciendo tu vida mucho más ligera. sí me tomo años.
0: Todo, todo tiene que Hasta ver la con, con la otra persona, incluso el hate, todo. El, el odio, es una proyección de esa persona por alguna inseguridad que está reprimiendo, porque lo, lo que reprimes sale. eventualmente sale como síntoma. Sale, Ajá. y
1: siempre se lo vas a querer escupir al de lado, ¿verdad? Entonces más bien cuando empiezas a ver a alguien con mucha furia y sacando todo esto, encontrar esa empatía y decir wow, ¿por qué hay tonto dolor sí. en esta persona? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo acompañar? O no me corresponde, pero no tomarlo porque no es tuyo nunca.
0: Inclusive las sí. cosas que haces tú mismo, a veces tratas mal a personas, porque estoy tratando mal a esta persona sí. y es porque está algo más pasando.
1: Exacto, a veces me pasa que llevo algunos días sin dormir o no como, a veces cuando no como y no, no duermo, <risa> pues me pongo un poco de mal humor y digo es que nadie alrededor se merece sentir mi mala energía pesada, o sea, eso es conmigo, entonces, o yo la trabajo o qué onda, porque no es no le corresponde a nadie, ¿sabes? Sí. Y sí, eso fue un parote, este, porque muchas veces hay relaciones eh, muy cercanas a uno que a veces son de familia o lo que sea, y creo que a veces nos desgastamos mucho queriendo que la otra persona sea como a nosotros nos gustaría, ¿no? Siempre uh -huh. es como, "Ay, es que qué hace esta persona." Y es como aprender a realmente amarlos así y no tomarlo y que no te mueva tanto en tu vida que tú puedas de verdad caminar ligero. Es súper importante. Y pues yo lo recomiendo mucho. Siempre digo, la terapia para mí es número uno.
0: ¿Y sigue siendo sí. seguido?
1: A veces cuando tengo un tema muy fuerte es como una o dos veces a la semana y de repente pasan dos, tres meses y no. Yeah. O sea, yo lo voy sintiendo así un poquito. Pero ella ya sabe que cuando le escribo algo está pasando, hay que a ver qué onda. Sí.
0: <risa> Oye, platícame del primer disco, ¿el, el... Lauder se llama?
1: Lauder. Eh, este salió creo entonces en el 2017... Me está diciendo Paloma. Es un álbum muy, muy bonito. Eh, al final del día siempre va a ser mi primer álbum. También creo que es una etapa de los inicios de mi carrera. Creo que tiene mucho que ver con descubrirme y como que explorar. Eh, de ese álbum hay una canción que se llama Muévelo, que es... Como con el... se lo
0: abres, ¿no? Que esa es la primera del disco. ¿Con cuál? es la primera del disco.
1: Exacto, sí. Muévelo, que es ya el primer sencillo con el que estoy con Warner y ya un equipo más grande, con el que yo empiezo a hacer promo en España y en Argentina y tal, y con esa canción empiezo a entender un poquito más de que, ah, ok, ahora es que me está cayendo el 20 de lo que estoy haciendo en mi vida, ¿me explico? O sea, ¿qué onda esto que está pasando? De repente iba a un festival, 30.000 mil personas, cantaba Muévelo y todo el mundo la cantaba y era algo muy fuerte, ¿sabes? Sí. O sea, Y más porque uno tenía ni idea de cuánto ruido estaba haciendo la canción en otros países y de repente llegaba. y Ahí es cuando yo siento que, que hay como un antes y un después y de entender un poquito mejor de que, ah, ok, esto es, pues, dedicarse a, a esto, literalmente. ¿Ese fue el
0: primer hit grande que tuviste que trascendió así a varios países? Sí,
1: yo siento que sí. Es, 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 ese
0: sencillo lo sacaste antes del disco y el disco lo sacaste después como compilación.
1: Exactamente. Yeah. Y luego en ese, en ese disco también está Llegaste Tú, que es otro sencillo que especialmente acá en México, la gente se casó <ríe> mucho con esa canción. ¿Qué
0: y eso entonces... Que la gente se casa con canción tuya?
1: Lindísimo, me la sí. paso yo llorando con esos con eso. O me ha tocado ir a, a fiestas o a bodas y la gente se me acerca y me dice, yo me casé con Llegaste tú. Y yo así, con el nudo, ya sabes, me da mucho sentimiento, todo eso es pues, muy bonito. Y más considerando que la canción era una canción en la que yo no creía tanto, yo no okay. la quería sacar. ¿Por? Y, no sé. No te
0: gustaba tanto.
1: No tanto. Y, y yo me acuerdo que hasta hice unos dos o tres berrinches que yo lloraba en mi cuarto, es que no me gusta, ¿sabes? Y en mi equipo es que confía en nosotros, bla, 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 todo. Y al final, sí, o sea, fue ahí un trabajo en Pero el ¿Pero ahorita que te, te gusta?
0: ¿Lo volteas a ver y te gusta o no tanto? Sí
1: me gusta, no es mi canción favorita, no, no, ca ¿no mundial. ¿No te casarías
0: con esa canción?
1: No, 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 sé, no sé, no creo, tal vez
0: estaría raro, raro casarte con tu canción, estaría honesto, muy raro sí.
1: también es como lo del aceite esencial ya sabes este <risa> <risa> estaría muy raro pero es muy bonito eso y ahí te das cuenta de que wow cómo la música puede acompañar en momentos muy especiales a la gente y puede cambiarte la vida ya sabes es un no lo quiero decir responsabilidad, pero si es algo muy...
0: No, pero si, muy, si, si tú sacas algo al, al mundo y cuando lo sacas deja de ser tuyo porque la gente justamente se proyecta en esa canción. O sea, si Total. yo te digo me gusta a mí esta canción, estoy hablando mucho más de mí que de ti. Total. Porque estoy evidenciándome, no es un espejo el arte.
1: Total, ¿sabes? es un espejote. Este Y en momentos así, te digo, de, de frustración o de ansiedad o lo que sea, como hay tantas canciones que completamente te sacan de ese espacio, y digo, wow, o sea, qué loco que, que yo tengo la oportunidad de provocar eso en la gente, ¿sabes? Es algo muy grande, por eso hablo de lo del tema de las ciudades y todo, de cómo puede uno ser ese instrumento para algo más, más bonito y más grande. Siento, ese es como mi tema ahorita que estoy como uf, tratando de entender.
0: Oye, en la de Muevelo, ¿cómo fue la colaboración con Wisin? ¿Cómo se dio?
1: <risa> fue, bueno, fue muy cool, la verdad que a Wisin fue una de mis primeras eh, colaboraciones, entonces yo con Wisin no conviví tanto, la verdad es, es muy loco ver también como el proceso de las colaboraciones que he hecho, cómo después uno va creando tanta amistad ¿no? Con, y cómo las cosas van cambiando también eh, para mí fue algo muy fuerte que este sencillo primero con Warner sea con Wisin. toda la vida yo sí, pues, bailé todas las de Wisin y Yandel, y muy fan, ¿sabes? y era como, wow, que esto está pasando en mi vida. No lo, no lo puedo ni siquiera dimensionar. No entiendo lo que está pasando. Y, y ahí, de verdad, que ahí yo creo que con Muebles que arranca todo.
0: Dentro del círculo del reggaetón es muy respetado, ¿no? O sea, muy es, de los primer, es de los OGs. Leyenda del de los OGs, sí. O sea, por ¿quién, ¿Quiénes dirías que son de los OGs? De de los OGs
1: mira, Daddy Yankee lo amo. O sea, para mí Daddy Yankee es el rey. este Nicky Jam, OG, no sé si viste su, su serie, está impresionante. Eh, es que hay muchos, no sé. Me gusta mucho también lo, el, lo que ha hecho Jay Balvin, me encanta Jay Cortés, que ha estado explotando mucho. Pero para mí los OGs, Wisin, Yandel, este, Coscuyuela, eh, Darel, Osuna. Bueno, Osuna es en realidad empezó a lo mejor un poco después, pero para toda la vida, Bad Bunny también para toda la vida. Nikki Jam. Nicky Jam. Residente. Residente sí. me encanta. Él es OG. Sí.
0: Entonces, esta primera colaboración, ¿te la presentan y qué fue lo que dijiste? este No conviviste mucho con él, pero ¿cómo se dio en general? Sí, todo?
1: no conviví mucho con él, pero se dio... O sea, yo no me lo podía creer y luego me mandaron el first cut del video y estaba Wisin ahí yo... Para nosotros fue muy fuerte, obviamente, estar colaborando con uno de los OGs sí. del reggaetón. Eh, fue también una propuesta interesante porque la canción es muy... Inglés y español, pero va y viene Así todo el tiempo inglés y español Y creo que en ese momento no estaba pasando mucho de eso En ese momento, ¿sabes? Ha existido mucho el inglés y español Obviamente desde años eh, Pero creo que No había como algo como Muévelo eh, Viniendo de, de, de esta nueva generación Tal vez Y creo que por eso la, la canción Pues empezó a explotar Y después de Muévelo, no me acuerdo cuál saqué Creo que conmigo Rest of Your Life Estamos explorando mucho el inglés y el español, el pop urbano, este, en una de esas llega, Llegaste Tú y creo que es un álbum muy bonito. Muy diferente a Mal de Amores, que es el nuevo álbum, sí. pero es como el entender que esa era la etapa en la que yo estaba y es muy bonito, ¿sabes? Verlo así, celebrarlo y... No sé, me trae recuerdos muy, muy fuertes, laura.
0: Sí, sí. Este, este, me imagino que está raro verlo. Sí. Porque es tu primer... Como que a mí me pasan las primeras cosas que hago, veo, las volteo a ver y digo, pues sí soy yo, pero es como que una versión muy cruda de muy mí cruda. mismo. Muy cruda. O sea, que la, me gustaría haberlo moderado un poquito más. Exacto. Porque soy demasiado yo. Sí. Y, no, y al punto en el que dices, ay, no tanto.
1: ¿Qué onda? Sí, sí, no, 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 lo veo y es como, wow, esta es Sofía de, de 18 años... Eh, y luego mi vocecita se escucha a Minnie también de, ¿Sabes? Es como wow No sé, eh, La siempre va a ser Un álbum muy muy importante para mí Obviamente ya Mal de Amores que han pasado Varios años, casi seis Desde que salió este, este No más, o sea pasaron Muchos más
0: ¿Del? del... ¿Sí? Salió en el 2018
1: en ¿Sí? tres, Pero le escribiste
0: hace seis sí. o sea, Ay, hay, Yo hay, estaba hay...
1: pensando que estamos en el 2026 O sea me fui, sí, te sí. lo juro no estamos, estamos en un 19... No son tantos.
0: <risa> Te adelantaste de cuatro años. Sí.
1: Me fue, me fue. Sí, ya no sé qué estaba diciendo, pero sí.
0: En el 2026 seguramente ya tendrás otro disco. Sí,
1: sí. ojalá, varios,
0: sí. ojalá. <risa> ¿Y, ¿Y cómo sí. fue la espera de sacar este nuevo proyecto? Me imagino que también has de, has de tener ya mucha emoción porque pasó mucho tiempo mucho. desde este primer eh, disco que, que pues ya ves una versión desfasada de ti mismo, ¿no?
1: Total, no, 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 total. Siento que. Especialmente mis 20 a mis 26, es donde al menos yo me he dado cuenta de un verdadero cambio mío, en todos los sentidos, espero, o sea, para, para bien. Especialmente en lo personal, Yo creo que también es normal con la edad, ¿no? De los 20 a los 26. Me imagino tú que, o sea, es como. Pues es una edad muy crucial del adolescente sí, te, te, al adulto. Te, te es consolidas. Como, sí, o sea, eh, muchos cambios en mi vida, muy de conocerme mejor, de encontrar varias herramientas o no sé, no sé también la voz, lo que decías ahorita yo ya me meto en un estudio ya sé que me gusta y que no y ya me atrevo hasta decir a esta canción no va por ahí, vamos a empezar otra nueva O ¿saben qué? como que hoy no está vámonos a dormir y otro día regresamos y antes no, yo era como más así y, ¿Y esa, ya esa confianza
0: seguro? te tomó te tomó tiempo a agarrarlo
1: pero siento que tiene que ver con ir explorando verdad que sí, que no, que bla 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 y ahorita ya como que me siento yo... Hasta me atrevo a decir de que me siento orgullosa de mí a la hora de estar en un estudio y, y de cómo me muevo y la seguridad que tengo creando. Y esto sí, esto no... Vamos a... Y también de defender mi música. Es sí. algo que para mí es muy importante. Defender mi arte. Es padre ver cómo Charlie y Paloma, que son este core team, confían mucho en lo que hago. Hay veces que de repente es como, Sofía, ¿qué onda con esto? Pues está diferente o vamos a ver, no sé, o de repente... Como en the big picture, a veces da miedo hacer algo que no es tan familiar, tal vez. Pero veo como hemos crecido juntos y cómo confiamos los tres mucho en, en nuestras ideas y en nuestra... ¿sabes?
0: Yo también es respaldado importante. obviamente por resultados, ¿no? Me imagino que la confianza te empieza a llegar cuando a lo sí. mejor cantas algo que va a pasar o, o tienes una buena sensación y se acaba sí, cumpliendo.
1: Pero también me ha pasado que hay canciones que a mí me fascinan, que a lo mejor son un poco más experimentales. Sale con un poco de miedo la canción al mundo. Eh, y no es el mismo resultado con la expectativa que yo tenía. Sí. Que está bien. Y es algo que también me, me platicaba Charlie eh, El mismo día que salió Mal de Amores, y me dijo, mira, nosotros ya hemos vivido lo que es sacar una canción que explota más de lo que pensábamos que iba a explotar. Y hemos sacado lo que es una canción donde creemos que va a ser más grande y no lo es tanto. Y entonces ya es como salir sin miedo ¿sabes? y sabes es como entender que al final del día se trata de disfrutar el proceso, de ser honesto hacerlo desde el amor y compartirlo aprovechar el momentum y seguir, y eso es lo que te da la, la vida, ¿sabes? Eh, creo que el álbum también tardó mucho tiempo en salir casi seis años porque la primera canción del álbum es 1, 2, 3 y es una canción que ahora sí que más que muévelo y todo esto explotó sí. eh, y era... Muy loco porque está...
0: Tiene como 400 millones en Spotify, fue una sí, locura, ¿no? Sí, no sé
1: cuánto, pero <risa> sí es definitivamente mi canción con más números. Y hasta la fecha sigue así, pum, pum. Y muy loco porque es como un arma de dos filos en el sentido donde por este lado yo súper agradecida y viajando y cantando y viendo unas cosas impresionantes y por el otro con un miedo de cuál va a ser la canción que viene después.
0: Okay, sabes
1: sí. Y me da mucho miedo ser un artista que siempre... No, no sé quién es Sofía Reyes, un, dos, tres. ¡Ah, un, dos, tres! Yo, me pánico, sí. ¿sabes? Así de, no, por favor, por favor, no. Entonces era como que yo sentía miedo por encontrar la canción que seguía después, pero conmigo, con mi equipo, con mi equipo Warner, con el mundo. O sea, era como una presión que yo, que yo me puse a mí misma muy grande. Y me tardé como un año y medio en sacar otra canción que también tardó como un año y medio en salir. Entonces, en tres años saqué dos canciones y ahí me entró una crisis así muy fuerte. Es
0: que me imagino que ha de estar cabrón. Sí. El, ¿Pero por qué no salieron la, las canciones? ¿Porque no estaba seguro? ¿Porque o sea, había como un proceso ahí burocrático? ¿Cómo era?
1: Porque yo iba al estudio, creábamos varias cosas, pero no era lo que se sentía que era al nivel de un, dos, tres. Okay. O, y te digo, era algo muy mío que yo me puse también todos como equipo aprendiendo y es, todo es una nueva experiencia para nosotros. Pero ahí sí me entró una crisis porque yo me di cuenta de que... O sea, yo ahí es cuando me peleó un poco con la música. Okay. Y yo sí fue como, pues, ¿para qué, o sea, ¿pa qué hago música? Si la voy a dejar ahí en un cajón, ¿para sí. qué escribo? ¿Sabes? Y yo empecé a tener esos como berrinches ahí con la música.
0: Es que no publicar te frustra. O sea, te sí. acabas frustrando porque se puta ¿Para qué vuelvo a ir si no va a salir?
1: Influyendo. Exacto. Entonces... Y, y también me imagino
0: que es como un vértigo de, de decir... O sea, te, tienes un, un, un hit de ese nivel dices, no manches, a lo mejor... ¿Qué tal si esto es? Y ya. de aquí empieza a bajar, y, y te, te da como un vértigo, es un vértigo sí. de llegar arriba y decir, ¿qué tal si esto es lo más arriba que voy a llegar?
1: Exacto, entonces tengo y una te abrumas, crisis ¿sí? gigante, así de que, pues ya no quiero hacer más esto, y, y yo lloraba y me frustraba, y era todo un tema, este y luego ahí es donde como que me cayó el 20 de que, mira, yo quiero compartir música la que vaya saliendo, no importa si una es más grande, al final no sabes a dónde va a llegar cada canción y, y eso a mí me va a dar mucha vida como artista. Sí. O sea, y, yo y necesito hay muchos crear... Hay factores y que
0: compartir. no dependen de ti.
1: Exacto. Para ya. que
0: la canción pegue.
1: Te lo juro, y son, como tú dices, son muchos factores. O sea, puedes hacer una canción que a tu vista es muy buena, pero no es el tiempo, no es no sé qué, bla, bla, bla. O una canción que dices no tanto, pero por algo. Sí. No sabes. Entonces ya cuando entendí eso, me quité todo este peso encima. Y es que empecé a sacar más y más música, que es justo cuando entra un poco la cuarentena. Y ya, y hay canciones que no crecieron tanto como otras y tal, y un dos tres ha sido mi canción más grande hasta la sí. fecha. O sea, los números más grandes. Pero de verdad que no me quita el sueño ya. O sea, me tomó tiempo entenderlo y fue mucho. Por eso es que el álbum tardó también tanto tiempo.
0: No, y también el entender... Este ya de que, obviamente, los, los números son un buen indicador, pero no van de la mano también a, a la calidad. O sea, puede sí. ser una canción que le guste a mucha gente, pero a lo mejor si es una canción que le encante, va a ser mucho menos gente que le encante, ¿no? Exacto. O sea, como cuando algo conecta tan cabrón contigo, a lo mejor no va a conectar con tanta gente. Entonces, es son, son, estos dos intentos, son estos dos productos que sí. sacas, ¿no?
1: Definitivamente, y es un baile y es como... Sí, es un, es un baile y es como encontrar cuál es la intención de por qué estoy haciendo esto, hacia dónde va, cuál, a dónde quiero llegar y por qué y desde sí. dónde. y Te empiezas a cuestionar muchas cosas y, y ya. Ahorita lo que resuena conmigo es disfrutar y que sea algo honesto y ya está. Entonces también es como poder explorar las ramas que tenemos, porque yo creo que son varias. Y está Mal de Amores y también quiero explorar lo que es hacer este álbum que es a lo mejor un poco más serio, más minimalista, más baladas más introspectivo, más tal, que también es Sofía, y es como al mismo tiempo, ¿por qué no poder compartir todas estas ramas? Sí. Y creo que como creativa es algo que a mí me da mucha paz. Cuando, cuando
0: tú haces una canción, este, me imagino que después cambia mucho en el estudio. Sí. ¿Este álbum de baladas a lo mejor va a tener menos cambios? O sea, ¿A eso sí. te refieres?
1: Definitivamente, eso es lo que quiero aim. Eh, quiero, ahorita estoy explorando mucho eh, <ríe> como que las frecuencias que también sanan eh, he estado comprando muchos instrumentos que son como curativos y todo o sea estoy ahorita en este trip que me, me llama mucho la atención no tengo ni idea cómo lo voy a hacer pero eso es lo que me emociona también nah. que es un reto y muchas canciones nacieron en cuarentena piano y yo y yo toda la vida también era piano y yo y es como ah wow well, tengo mucho tiempo en no hacer esto y se siente que es momento sabes sí. Entonces, también, este álbum me tiene muy, muy emocionada y, y pues, lo, lo voy a retomar como en dos meses, por ahí.
0: Platiquemos sí. ahora sí de, del nuevo álbum de Mal de Amores, sí. este, ¿cuándo fue, cuándo, Veamos. cuándo lanzó, el, o sea, ¿cuándo fue la fecha de lanzamiento del álbum?
1: Salió el 10 de febrero, okay. pues, hace como una semana, más o menos, justo, ¿verdad? Este, salió el 10 de febrero, fue un release bien bonito, es... De verdad que estoy bien agradecida como la gente ha recibido este álbum. Definitivamente, como tú dices, siento que ya lo entregué al universo. Y ya, he estado disfrutando mucho el proceso. Es un álbum muy divertido, creo que es, es una etapa de... ¿Quién es Sofía? De los 20 a los 26. Y a mí me entró como que esta onda de... De querer salir, de explorar, de viajar. De qué es experimentar esto, qué es experimentar esto, qué... Eh, yo antes de, de toda esta etapa había tenido dos novios y nunca había sentido lo que era el corazón roto y yo decía, es que ¿por qué? Que por la gente habla de esto esto, esto, hasta que lo viví y me di cuenta que duele físicamente no sé si te, si te ha tocado sí, está, ¿sí? está culero, está no se culero. Deshacen, ¿eh? <risas> y yo decía, es que wow, es que literalmente duele físicamente también me entendí que, entendí que a través de esta experiencia como que me fui obligada a aprender a amar de cierta manera, a aprenderme a amar a mí y creo que eso es algo muy bonito, que a veces de, de cosas así puede salir algo mucho más grande. Entonces como que esta experiencia es diferentes formas en las que yo aprendí a amar en base a ciertas relaciones y a amarme a mí, ¿sabes? A tener más seguridad en mí, más amor en mí y todo esto. Este, y es un álbum muy divertido. O sea, definitivamente yo escucho las canciones y me, o sea, veo muchos colores y como fuegos y como magia y como... Sí, como de mucha exploración, mucha aventura.
0: ¿Te, ¿Te gusta hablar de tus canciones o te gusta nada más sacarlas y como que dejarlas ahí? Porque hay artistas ¿Por a los que no les gusta porque a lo mejor escriben algo de muy personal y como que nada más lo quieren sacar y quieren que se queden en esa ambigüedad. No, ¿A me te me disfrutas gusta. profundizar o hablar de, tu, de tus canciones? Sí me
1: gusta, sí. sí me gusta hablar de las canciones. Y luego arrepentigo cosas que digo, uy, no lo debí de haber dicho porque no quiero que la persona se dé cuenta que es para esta persona, pero sí, sí me gusta ahí como meterle el, sí. el spice.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo ha sido tu recibimiento en otros países? Vi, vi, te vi en la, en la Resistencia, en España. Estuve en no la Resistencia,
1: <risas> amo ese programa, espero regresar pronto. Este Estuve, vengo de Puerto Rico, ayer estuve en Puerto Rico.
0: ¿Vienes llegando a Puerto Rico?
1: Sí, llegué ayer. ¿Hiciste eh, promo allá? Hice promo allá, uh -huh. me encanta Puerto Rico. ¿Cuántas
0: entrevistas llevas en los últimos días? ¿Muchas?
1: La verdad, o sea, salió el álbum y luego tuve en Los Ángeles más como entrevistas por Zoom con varios países, y luego ya me fui a Puerto Rico y estoy acá. Realmente Ajá. es el principio de, de la promoción de Mal Maldemores. ¿Y aquí a dónde vas? De aquí me voy a Miami, a Miami a grabar unos premios, y luego ya me voy a Argentina, Chile, Colombia, y así. Ya, yeah. yeah. vamos viendo qué pasa. Como que yo tengo memoria a corto plazo, entonces <ríe> no sé muy bien qué pasa de aquí para allá, pero, pero sí, emocionada, emocionada también de regresar al, al escenario, que ya tengo un rato no de de no estar con público, porque sí. hemos hecho como shows en, en el garage de mi estudio y ha estado bien padre, pero siento que ya con gente eso es lo que lo que hace falta, sí.
0: ¿Te gusta lo que todo lo que se rodea de la industria de la música? Si ¿Te gusta ir a los premios? ¿Te gusta sí. conocer gente? ¿Te gusta esa parte?
1: Sí, no. Eh, sí, sí, sí. O sea, sí me gusta mucho los premios, me gusta conocer gente... Me gustan mucho las entrevistas, especialmente este tipo de como podcast que podemos hablar de muchas cosas que hasta yo misma a veces ni me acordaba, ¿no? Es como, ah, wow. y me, me gusta. Eh, hay cierta, sí, sí me gusta todo, me gusta mucho viajar, eso es lo que más también disfruto. Eh, hay de eventos eventos también, que unos sí me gustan, otros no tanto, no sé si a ti te pasa, pero pues a veces es lo que es y... Y, ¿Pero pues ¿qué, ¿qué, qué
0: determina que no te guste O que sí te guste cierto evento?
1: Mm, cuando el evento a lo mejor Es muy pesado, ¿sabes? Como que mucha Mask, tal vez, yeah. pero también siento Que eso ha cambiado, lo he visto mucho con los años Cómo ha cambiado y la gente habla Mucho más de ser auténtico y ya ¿Sabes? Y, y sí he visto Cómo el ambiente se ha vuelto Un poco más relajado, sí. siento que Obviamente en la música hay mucho Tema de yo canto y entonces sí y luego ya la gente como que eso ya no tanto sí, ya de verdad pff,
0: como ya. que la, la gente y en general el artista ha entendido que la manera de comunicar cambió drásticamente en los últimos sí. 20 años antes era más que el fan veía y decía yo quiero ser como él y ahora es yo soy él, entonces la Exacto. comunicación es mucho más frontal, definitivamente
1: ¿no? y también creo que quita una presión en el artista en no sentir que siempre que sube algo tiene que estar completamente maquillado y perfecto y sí. yo soy perfecto porque al final no, todos somos humanos, la única diferencia es que tú cantas y tú haces esto y tú, ¿sí explico? Y creo que también quito una presión muy grande en, de este lado a, puedo subir esto en pijama y tengo granos en la cara y hoy no me siento bien, no estoy en mis días, estoy de malas, estoy de buenas y eso de verdad que, uf, hace todo más relajado, entonces siento que también de artista a artista es muy padre poder ver este tipo de cosas. Eh... Esto yo es algo que platicaba ahorita mucho con María o con Dana Paola, con Becky G, estoy hablando de mujeres como de mi edad no que están en la industria y cómo cada vez hablamos más de la espiritualidad, de la salud mental, de la terapia, del amor propio, de todo esto y que que muchas for muchas veces ya nuestra forma de conectar no es tanto ya de artista a artista, de que hola, qué onda, ya es realmente es de estos temas más humanos. Y eso me encanta. No sé si antes era así. Sí. Yo creo que es algo que se está dando cada vez más.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el acercamiento para ser amigos? ¿Mandas mensajes por Instagram o es en persona? <risa> o sea, por ejemplo, es la colaboración con, con Becky G. ¿Con ¿Cómo Becky fue?
1: G. A Becky sí la conocí en unos premios hace años, yo creo. No me acuerdo exactamente dónde la conocí. Con ella sí fue un mensaje de, oye, tengo esta canción, me fascina, te veo en ella, dime qué opinas. Con María sí fue a través de Charlie, que fue como de management a management. Este... Ha sido también a través del label, a veces yo he mandado también así como DMs, eso pasa mucho, de que DMs o, oye, felicidades por esta canción, a ver cuando hacemos algo y luego se da y se abren las puertas y así va, o en premios también, en premios, en premios se da mucho conocer a, a muchos artistas, eso sí, mucho.
0: Y luego se, se ponen de acuerdo para hacer una sesión Exacto. cuando coinciden, te eh, llevan, o sea, ¿te gusta mucho grabar cuando vas a lugares? Sí,
1: aprovechas mucho, o muchas veces aprovecha que si estás, no sé, en Miami, pues ahí están muchas cosas pasando, y es como eh, mañana voy a estar en este estudio, pues de una vez cae y le veamos qué hace, y como que fluye así, y me ha tocado también como en fiestas con amigos, que nos vamos a eh, tal lugar, y, y de repente estamos haciendo música, y surgen ideas, entonces hay que, o sea, realmente como que de mil maneras, o sea, a veces es más ejecutivo, y a veces más orgánico, por así decirlo, eh, pero sí, es muy divertido, a mí me encanta colaborar con artistas, siento que le dan otro otro como otra vuelta a la canción original, ¿no? Y me gusta mucho ver ese cambio de antes y después.
0: O sea, la colaboración si tú haces la canción, tú se la presentas y le dices, ah, mira, yo me imagino tu voz aquí. Sí. Generalmente es así.
1: Primero es interno, es como, y también con Warner, es como, digan está esta canción si tienen ideas de quién podría colaborar avísenme, a mí se me ocurre esta persona, ¿qué opinan? Y es como en equipo este... Y para mí, siempre con el artista, siempre que llega la canción al artista, yo siempre busco a esa persona. Y es como, oye, gracias por esto, qué padre, qué honor, ojalá nos podamos conocer en persona, digamos. Si no lo conozco, no la conozco. Y este, para mí es importante que hagan la canción suya, que le metan lo que quieran, que si le quieren cambiar algo, que se den, porque para mí es muy importante eso. Como, si yo recibo una canción, me encanta saber que tengo la libertad sí. de meter lo que yo
0: sí, le sí. pondría.
1: Entonces, eh, eso es súper importante. Sí,
0: sí, me, también vi en una entrevista que, que decías que, que no te gustaba cuando te decían que las cosas tenían que ser así porque tenían que ser así, como que te gusta entender la razón de, la, de las sí, cosas, sí, o sea, a a veces ¿por qué sí. se está tomando esa decisión? ¿Por qué? Sí.
1: Cuéntame, sí, a veces sí un poquito, sí.
0: ¿Te, te, te cuesta delegar en, en, en el trabajo, te cuesta confiar o eres mucho de trabajar desde siempre en equipo?
1: Mm, siento que antes de Charlie Paloma me costaba a lo mejor delegar un poco más... A veces me cuesta delegar un poco con cosas que a, a, agarro como mucha, por ejemplo, con las redes sociales, eh, para mí es muy importante ser yo la que sube todo, la que escribe los captions, la que no sé qué. Si de repente yo estoy volando y mi equipo me tenía que ayudar a subir algo, que súper aprobado por mí, pero que yo no pude, porque no sé, estoy volando, no sé como que a veces me aferro mucho de que no, yo quiero escribir la caption sí. y yo lo quiero subir. Yo ¿no? le hubiera
0: puesto un coma aquí. Sí, sí,
1: yo no escribo, ¿sabes? Yo son, estos son los emojis que yo uso. Entonces, eso a veces como que me cuesta llegar <risa> a esa tus parte. Emojis? son pues, ahí, no, ni sé, o sea. Pero tienes pero que tener seis los que te salen ahí. específica, sí, sí. exacto. Yeah. Entonces, de repente eso me genera y estoy aprendiendo a poder ser un poco más relajada con eso. Este, Acabo también de contratar a mi asistente personal. <ríe> Nunca había tenido un asistente personal, que estoy hablando en todos los sentidos, y poderle delegar muchas cosas, que es muy nuevo, apenas llevo un mes con ella, me ha dado mucha paz. Cosas de bobadas, como de regar mis me regar mis plantas en mi casa... A otras cosas, ¿sabes? Que a fin de y, cuentas
0: sí generan estrés en tu vida y... Total. A mí me
1: genera mucho estrés de llamar al banco. A lo sí. mejor me toma 15 minutos, pero no quiero llamar al banco, no, yo, no me gusta. Yo, soy, yo
0: también soy terrible con terrible. ese tipo de pendientes.
1: Que son bobadas pero te quitan así energía y ellas Están, muy
0: están atrás de tu cabeza sí. nada más. No
1: puedes dormir sí. en paz sí. y a lo mejor pasas un día, tres días, una semana y tú no has llamado al banco. Sí. Y te tomas cinco minutos hacer. También con pero el tema me... de mensajes
0: te escuchantes de grado también batallas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso es algo que
0: te abrumas y a mí me pasa. Te abrumas.
1: ¿Te pasa o no? Pues sí,
0: pero yo no me tomo cuando me, cuando no me contesta, no me lo tomo personal. Yo tampoco. Y, sí. y yo no contesto y espero que la gente <risa> no lo tomo. Yo tampoco.
1: O es no que lo hay veces personal. donde nada
0: más no, no tienes nada que contestar. Y no, no pasa nada.
1: No pasa nada. O sí. cuando es tu cumpleaños y no te felicitan, te prometo que no me importa.
0: ¿Sí? O sea.
1: <risa> Igual sé que me quieres mucho, te quiero mucho, pero porque sí, está, está cañón. También acordarte de cada cumpleaños a veces ahí me falla un poco. Sí. Pero sí, siento que me abruma ver tantas conversaciones y como que soy una persona de... Me gusta resolver en el momento las cosas que tengo que hacer, pero si yo voy a estar platicando contigo, me gusta estar aquí en persona, sí. o disfrutar lo que está pasando, a lo mejor porque en otros momentos en mi vida yo estaba muy en el celular, y la gente alrededor mío me decía, es que estás pero no estás, y yo me daba cuenta que viajábamos a Madrid, ay, aquí vinimos y no sé qué, yo, si no, ¿No? nunca vinimos, y yo me cuenta que tenía blackouts de mi vida por estar en el celular todavía. Sí. Entonces, como que fue que ni de chiste,
0: el yo son las, not disfrutar. las notificaciones, o sea, las notificaciones te hacen esclavo de tu celular. Pues el Blackberry antes sí. literalmente se llama Blackberry, que sí. es la cosa que le ponen los prisioneros. Y
1: me encantaba. Sí. Ah, no sabía eso. Sí, el Blackberry la es la,
0: la, ya es el, la bola de esa ¿Es manera en que serio? le ponen en el, el tobillo de los prisioneros. Ese es un Blackberry y literal... ¿Cómo sabes
1: eso? Está <risa> callado
0: <risa> Sí, bien, nada no que sabía. lo estoy inventando. Ah. Pero no, según yo, sí es así. Y, wow. Pero es cierto, sí. y, y el pues, lunita, por ejemplo, en un celular es mi mejor amigo.
1: Mi mejor amigo pues también. Sí. Y de repente poner límites de que, hoy de tal a tal hora, yo ya no estoy contestando a Al menos que sea una emergencia, definitivamente, pero esos son límites que uno se va poniendo con uno mismo, pero si sí me doy cuenta que me abruma. O de repente no quiero tener una conversación de, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Ay, qué bueno, te extraño, sí, yo también. Y es como, sí, pero de repente es como... Mejor ya un día nos vemos en persona, sí. eh, nos tomamos un café la pasamos, y estamos si quieres todo el día, pero me cuesta mucho estar presente en mi día y estar así, como que le tengo cierto, lo estoy trabajando.
0: No, y de cierta forma, si, si eres si estás todo el tiempo contestando el celular, no tienes tú el control de tu agente. Hay, hay, hay un libro que se llama Essentialism, okay. no me acuerdo quién, quién es el autor. Y, y habla sobre esta esta idea de que el esencialista escoge qué pendientes atender y qué no. Me encanta. Y que no se toma las cosas personales porque el, el, el esencialista básicamente es dueño de su agenda y no hace que su agenda dependa de las necesidades de las demás. Wow. Que no tiene nada, o sea, que, que no, no lo haces por mamón, simplemente lo haces porque quieres el control de tu propio tiempo. Total. Y así debería ser todos en general, Todo. o sea, el, el, el sin, ese sin de WhatsApp o esos palomitas azules de WhatsApp no debería ser tomado como un No, insulto.
1: Y como personal tampoco, y hoy voy a leer ese libro Essentials,
0: Essential eso es lo, lo que quiero,
1: y encuentras realmente easier said than done, pero el balance en donde sí esto, pero también esto y que pueda realmente, o sea, yo pensé el otro día, ayer estaba en Puerto Rico en la mañana, desayunamos en la playa, y yo tenía que subir varias cosas de... Porque también acaba de salir el álbum y está todo así de que... ¡bra! Y para mí era de que, ok, subo todo esto, pero por lo menos me tengo que dar 15 minutos en la playa. Y literalmente, aunque estuve desde las no sé qué de la mañana hasta las no sé qué de la tarde en la playa, sí estuve trabajando y grabando no sé qué para subirlo al rato y ta, ta, ta pero para mí era importante, ok, 15 o 20 minutos mínimo, sí. necesito sentarme, poner mis pies en la arena y tipo... Silencio. ¿Sabes? Porque si no... No, se te va la vida. Sí, o sea,
0: es, todo el día cuando te acabas estresando te acabas acordando de que tuviste... Esquina. Es como el claro. tu aceite esencial, sí. lo que lo hueles y dices, sí. ah, bueno, en ese momento estuve Exacto. tranquilo. Necesitas esa bolsa, referencia.
1: Te juro que yo en mi bolsa ahorita tengo dos aceites y es de que...
0: ¿Cuáles son tus aceites esenciales favoritos?
1: Ahorita tengo el de menta, que creo que no, es un okay. básico. De verdad te lo, sí, te lo recomiendo mucho para el ombligo. Pero este, es el que dices que quema. Poquito, es como yeah. caliente frío, como cuando tocas yo, nieve.
0: Yo ahorita ando lastimado, la, no las pompis, me, me tiré para en paracaídas y caí en sentón y me lastimé, o sea, sí me duele.
1: Pues a lo mejor eso te puede ayudar ¿Sí? ahí en el coxis, <ríe> en el, el coxis, coxis. Sí. ¿Te el lo coxis pones? lastimado. Qué cool que te tiraste paracaídas, ese me da miedo.
0: A mí ah, también mira, me da un chingo de miedo. Calle.
1: Que saque mi La neta, oceitos. nada más
0: me tiré porque era para un programa con Juan Pazurita. Si, si, no, no si no, ni después lo hubiera hecho. Pero
1: fue Paracaídas o Bungie Paracaídas.
0: Sí, tiene un programa que se llama Juan Paracaídas. Sí, yo
1: sé, me encantaría saltar con él. Mira, aquí tengo y tengo Rosemary. No sé para qué sirve, pero dice.
0: ¿Te has tirado un Paracaídas tú o no? Me A tiré ver. en mi
1: cumpleaños número 26.
0: Ah, o sea, recientemente. Me acabo de tirar. ¿Cuándo cumples años tú?
1: Este, el 25 de septiembre. Healing ¿Tú? and
0: Peace. El 24 de noviembre.
1: Ah, muy ¿Lo bien. Puedo leer? O sea, eres Scorpio, ¿o no? Sí. Este, no. ¿No? Sí. No, ya eres Sagitario. Sí, sagitario. Ya eres Sagitario.
0: Ere, ¿Te gusta la astrología y los me signos encanta. de guerra? ¿Sí?
1: No sé mucho, pero me encanta todo sí. eso. Este es el elemental que para que te lo pongas ahorita en el coxis. <risa> Oye, qué miedo saltar con Juanpa. Sí me gustaría. Sí. Que ha aventado. Él también. Mucha admiración. Le tengo mucha admiración. Oye,
0: ¿pero cómo se abra así? Ajá.
1: Creo que es para contra niños chiquitos. Sí. Creo que le aprietas y la haces exacta.
0: Una forma bonita de decir contra.
1: Exacto, ¿verdad? A ver, Aulo. Este. ¿Y de cuántos de cuántos metros te ventaste?
0: So, eran como 13.000 mil pies. Yo creo que ya sí. ahorita, cuando salió este piso, así vuelve chido.
1: Está delicioso. Lo, te lo, ya te va a estar arriba,
0: vamos. pero tú de cuántos pies, te, ¿no te diraste?
1: De. Creo que eran 14. Sí, creo que eran 14. Creo que, que eran 14. 13, 14. Y también te tocó ver el video del señor que sale y te dice que te puedes literalmente morir, pero está bajo tu riesgo. ¿Lo visto o no te tocó? No. Juanpa, ¿no te lo puso? No, y, y
0: luego Juan, Juanpa como que tiene <risa> este trip de que empieza a asustar a la gente y yo dije, ah, bueno, no, va, va. voy a agarrar un trip suicida. Entonces yo le no. dije, no, yo sí me quiero morir. Eh, y me preguntaba, ¿cuánto cuánto es la probabilidad de que salga el para que de que 100% güey? No, Si yo salgo vivo de aquí, este puede ser un fracaso. Entonces el video como que agarró un, un trip muy oscuro. O sea, los dos
1: super daves, <ríe> literal. Pero, ¿Pero no te dio miedo saltar? ¿O sí sentiste verdaderamente miedo? La
0: neta sentí que estaba en un como ah, fui a Disney también hace como tres semanas. Entonces, sentí sí. que estaba como en un simulador, como que no lo internalicé. Y yo aparte tampoco. no me dieron tiempo de reaccionar cuando sí. estabas parado. Entonces, nada más de repente me estaba cayendo sí. y, y dices, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Sí, 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 y al sí, principio sí. te ahogas y no puedes sí. respirar. Y están como que todas las alarmas de tu cuerpo sonando y dices, no mames, que, que te De dar. alerta. Y el fanpage, sí. ¿Qué, qué? Dame la mano y que no, dar. ¿eh? O
1: sea, él también salta contigo, sí. o, o sea, contigo, contigo o al lado, van.
0: Eh, él se para al lado de la puerta y salta al mismo tiempo, al pero mismo el güey te agarra en el aire para hacer vueltas, si sí, yo no quiero hacer vueltas. Ay, vuelta. Entonces, y sí. tu
1: primera vez, ¿cómo vas a hacer?
0: Sí, no, pero estuvo bien con marometas. una experiencia. No creo que lo vuelva a hacer, la Gua neta. Yo
1: idéntico, fíjate que lo hice, dije, mira, check, sí un rush. También me di cuenta que, wow, puedo hacer todo esto, pero no hay necesidad de, a lo mejor de volverlo a hacer. No sé.
0: La, la, uh -huh. la ganancia que te da haberlo hecho ya la tengo. O sea, Eso. El, la primera vez está esto de ganancia y la segunda vez ya sabes que ese 100 ya no te Exacto. da un, una nueva experiencia entonces. Exacto. Pero y me
1: ya... hubiera arrepentido si no lo hubiera hecho. Para mí fue de que, mira, está la oportunidad, me voy a tirar. Tampoco lo internalicé. Sí. Y cuando me cayó el 20 fue cuando vi la gente saltando. Y yo de que, ni de chiste. Y ya
0: o sí, aparte tienes este, la neta sí, digo ojalá que nadie se muera en, no sé en para qué pero si sí te mueres para que es una gran muerte o sea imagínate no. sí, bueno,
1: pues, sí, o, sí, o sí, sea qué sea.
0: prefieres morirte sí. Que haciendo popó en el baño no, no, no. o en un paracaídas tirándote sí de que bueno sí.
1: gran o Ajá. sea
0: y tu y tu arte pues es verdad va lo no puede sí. ir, exacto. <ríe> pero
1: <ríe> pero sí, pero sí no...
0: la neta está bien cabrón esa experiencia pero yo creo que no lo volvería a hacer yo está de demasiado intensa es
1: intensa pero lo recomiendo, sí. explórenlo.
0: ¿Hay otras sí. experiencias que has hecho así nada más para palomear, que te acuerdas? Eh, ¿Qué dirías? De que bueno, qué bueno que lo hice, pero se me hace que no lo vuelvo a hacer.
1: Creo que esta fue la más intensa, la verdad. Estoy pensando. no soy tan, No soy tan eh, extremista, fíjate. O sea, no sé qué pasó en mí esa vez que lo hice, pero no soy tan extremista. Por lo general soy más de que... O sea, a mí sí. me da mucho miedo el mar, por ejemplo.
0: lo, lo hiciste por ti, o sea, dijiste, yo Sí, lo por mí, hacer. porque dije, yeah.
1: voy a recibir mis años, mis 26, y este año va a ser de atreverme y hacerlo incómodo y todo, según yo. Todo este tema. Eh, no, creo yo que... ni de
0: peor lo hubiera hecho así. O sea, yo, yo tenía que esperar que alguien como que me Te empujara. empujara.
1: Juanpa fue el ideal, yo siento. Lo iba
0: a ser en Chile también en, en, en creo que fue en noviembre o en diciembre, pero estaba nublado el día, entonces cool. no se arma y fue, ah, que... qué bueno, no, pues ni no, <ríe> Ay,
1: no, sí. Siento que estaría divertido con Juanpa. Eh, no sé, me gustaría explorar. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo el mar. A lo mejor en algún momento en mi vida nunca nadaría con tiburones. De verdad que no creo que yo pueda superar ese trauma, ese miedo. Pero algo, algo debería de tratar. Algún tipo de buceo, algún tipo de algo, porque de verdad le tengo mucha fobia. O sea, es fuerte. Sí. O sea, una a, vez a, ¿A bucear? Sí, o sea, una vez me tiré en un... Era como un, ¿cómo se llama? No es un resbaladero, los que son toboganes. Ajá, un tobogán que caías como en el fondo y pasaban tiburones, pero pues estás en un cristal, no te pueden hacer nada. Y yo me atoré ahí y empecé a llorar de ¿Te pánico, a temblar. En el tobogán? Me atoré en el tobogán con los tiburones alrededor. Y yo empecé a llorar de pánico, no sé qué, no sé, no sé qué me habrá pasado. ¿Y sin... cómo te
0: desatoraste? ¿Llegó el vato de atrás y te empujó? ¿o? Pues yo, así. Ah, ah, okay.
1: <ríe> me fui resbalando, pero sí, no, le tengo mucho pánico. A lo mejor algo ahí después podría explorar. Sí.
0: ¿Y en ese momento sentiste pánico y lloraste? O... Lloré, Sí, no, lloré... Has ¡Ah!
1: Ni tan poquitos, o 24. sea, unos 23, ya, 22, o sea, fue, sí, fue, ya señora. <ríe> sí, señora, literal. Sí, ¿tú tienes alguna fobia? Así que tú digas, wow, debería.
0: Este... Las alturas, sí, o sea, altura, sí, pues a, si a mí tiraste, no me gusta estar, sí si me da ver, tío.
1: O sea, sí, pues, respect, La neta, sí, tiraste, pero o
0: sea. siento que nunca lo procesé, como que lo, lo pateé, que sí, después, y ya cuando estaba enfrente, que me iba a ya llegar el miedo, el miedo, me tiraron. Sí, me tiraron entonces... ya,
1: ni te dieron tiempo de ver una, dos, sí, ya estabas ahí. Ya estabas sí. en el aire. Yo también, es lo que le dije al tipo, que ni me cuentes, ni me digas, ni me preguntes, tú me tiras, o sea, no me dejes pensar. Sí. Sí. Pero fobias no sí, vale sé.
0: Fobia. El, el... ¿La, la muerte te da miedo a ti ¿Piensas, piensas, eres mm. una persona que piensa en su propia mortalidad o no tanto
1: sí definitivamente siento que bueno, hace como un año y medio me entró hace un trip con la muerte muy fuerte donde yo según yo hice la paz okay. con la muerte o sea yo sentí de que si realmente hoy me muero o mañana cuando sea es porque me toca y ya, y lo acepto. O sea, pero hice, era como hasta meditativo y tuve todo un momento así de, y sentí que le perdí un poco el miedo.
0: ¿Pero fue en una meditación? La, la, esa... Estaba
1: en mi casa y empecé a pensar y lo caía y ya fue todo un, una meditación, pero como que me imaginé varios escenarios y dije, bueno, si llega, pues es lo que siento que a lo mejor sería más fuerte pues obviamente para la gente alrededor, al final del día es como para nosotros, no sí. como que siento que somos muy apegados a las cosas, a la gente, viene muy desde ahí y siento que cuando alguien muere es más como con uno que con la persona, la persona seguramente ya está así, sí. ya sabes, eh, ese,
0: eso que haces, hay, hay un ejercicio del estoicismo que se llama premeditario malorum, y es imaginarte lo peor que puede pasar y llegar a un estoy paz. bien con eso, wow, y eso te, te relaja o sea, te, obviamente en el tema de la muerte funciona, pero en el tema en general de la vida si estás estresado dices, ok, ¿por qué estoy estresado? no, porque me voy a subir a un escenario, bueno, ¿qué pasa si en el escenario te caes o vomitas? pues eh, va a reír la gente, y dices, pues bueno, bueno va a estar bien, y una vez que estás bien con el peor resultado encuentras una paz, sí
1: eso me gusta, ¿cómo puedo buscar más de esto? ¿Cómo se llama?
0: Eh, premeditario Maloro. Premeditario Maloro. Hay, hay un libro bueno de, de, de un güey que se llama Ryan Holiday que se llama Daily Stoic algo así. Okay. Y está chido, te, 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 te da como una introducción... De los filósofos estoicos que son Seneca, wow. Epicteto, no sé qué pedo. Okay. Y son 365 lecturas chiquitas y está muy bueno. Eso libros.
1: me gusta porque, o sea, como que vas contra todo lo que tú dices: miedo al rechazo, miedo a bla bla bla, miedo a lo que sea. Yo sí, se escucha super darks, pero con la muerte, tengo que en parte de mi imitación. Yo me imaginaba si una persona llega agarrándome a mi casa con una pistola, como que yo me imaginaba la situación y fue de que, bueno, iris, ¿sabes? Fue muy, se escucha sí. muy darks lo que estoy diciendo. Pero si sí, tuve un momento así, y luego no sé dónde estaba leyendo, que en alguna parte de Asia, no me acuerdo dónde, cuando nace la gente, es como, es también muy cultural, ¿no? Cuando nace la gente, un bebito, todos se visten de negro y es como, no hombre, pues Dios te bendiga, suerte, que bien te ve, o sea, que te vaya bien en esta vida, al here bebé. you go, al bebé. ¿Cuando se muere? No, cuando nace, ah, okay. más bien es como, ay, bienvenido a la qué tierra, mal qué mal pedo, güey, te deseo, sí. Y cuando la gente muere es una celebración, porque sienten que eso ya es el, lo bonito y que esta es la experiencia del sufrimiento. Eso es ya. Es, yeah. Exacto. Y me llama mucho la atención porque pues es muy cultural y nosotros vemos como que alguien muere y todos de negro llorando y el día más triste y a lo mejor podría ser podríamos una celebración también.
0: Sí, no está, está curioso porque creo que la, las dos interpretaciones funcionan porque también... Este, muchas veces vives la vida pensando que cuando te mueras va a llegar el premio sí. y realmente este es el premio este y esa el, ahorita el cielo es el suelo de hecho literal mi frase en el para que ellas puedan que no el, chile, el cielo es el suelo y, sí. y no lo aprecias hasta que
1: hasta que tal
0: ahorita que no me puedo sentar bien y me duele constantemente aprecio cuando cuando te puedes sentar a gusto Augusto. entonces realmente Mucha gente, creo yo, que vive esta vida muy transaccional de esperar un dulce al final del camino. Y no, y es ahorita,
1: no. exacto. No hay una meta, no hay un tal, sino sí. cómo lo vas disfrutando. Y está padre volver a siempre recordar que cuando pasan ciertas cosas, volver a recordar a eso. Sí. Porque al final del día, la verdad es que hoy puede ser nuestro último día. Suena fuerte y así, pero es como, bueno, ¿la disfruté o no la disfruté? O cómo. Hay, hay, un, hay una
0: reflexión de un, de un filósofo que se llamaba Alan Watts. Que habla sobre la muerte y lo compara con la música Él dice, la muerte es como escuchar una canción La finalidad de la canción uh -huh. no es llegar al final Sino bailar mientras la música está sonando eso, sí. Y eso es la vida, la vida no tiene una, una finalidad La vida es, es esto Este es,
1: que está... es el regalo, esta es la vida Es, es la,
0: la vida es lo que se te escapa cuando sí. piensas que es la vida O sea, es eso, es no, eso. Hay, no hay otra cosa Yo
1: leí eso que dices de la, de la muerte y de la música Y me pareció muy bonito, sí, sí definitivamente
0: Sí, wow. y también me gusta mucho esta idea de que pues, la vida es un experimento práctico y eso también, Total. o sea, si, si ves la muerte o, o si la analizas de una forma profunda, le genera un, un sentido de urgencia a tu vida y eso sí. te forza o te permite experimentar y arriesgar.
1: Exacto, y es bonito recordarlo y al final del día, lo único que tenemos así confirmado, así te lo confirma, es que nos vamos a morir sí. un día.
0: Hay una plática también de Neil deGrasse Tyson con un güey que se llama Jason Silva que hablan sobre una flor y hablan sobre la mortalidad, entonces el güey dice hay mucha diferencia entre que te den una flor de verdad, o sea, una flor viva, a una flor de plástico. Porque mm -hmm. el hecho de que sabes que la flor se va a morir hace que, val o sea, que valores el tiempo de vida. Sí. Si nos quitaran ese elemento de la muerte, ¿quién sabe cómo seríamos? Yo creo que no tendríamos ambición para hacer muchísimo Total.
1: Cosas. wow, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sí. verlo así! Me hace todo el sentido. Y sí creo que es bonito poderlo... Volver a llegar a ese centro, ¿no? Se nos pasa la vida y se nos olvida y es como... ¡Ey! Sí. Sí. Qué bonito.
0: Sí. Te, te digo, ya que estamos hablando del tema de la muerte y, y hablaste sobre este idea de que, bueno, si, si ahorita llegan y alguien te mata, pues yeah. como que estarías en paz. ¿Tienes ya música publicada en el sentido de que si te mueres, <risa> o oh, perdón, grabada, <risa> que, 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 que saldría después de tu muerte? O sea, yo si me matan ahorita, en podcast me muero como en dos meses, porque ya tengo podcasts sí. adelantados.
1: Definitivamente sí tengo música. Eh, al, no todo terminado. Tal vez. Pero no, sí tengo varias cosas ahí. Que podrían sí, salir. Que podrían sacar. Ay, qué fuerte. Sí, y Paloma, no, está muy duro. Sí. No, definitivamente sí. Un amigo este me enseñó una canción que estaba haciendo... Que justo habla de esto... Y que no hay muchas canciones sobre el tema... Que es como... Habla de que cuando yo me muera... Yo quiero una fiesta. O sea, yo no quiero... ¿Sabes? Porque yo viví la vida al máximo... Y todo esto y todo esto. Y como que crea esta canción... Que es más como, si tú te imaginas un funeral, es una canción muy de gratitud y de amor y de celebración a la vida, más que el día más triste, sí. ¿sabes? Y me parece como bonito poder cambiar un poquito esa perspectiva, ¿sabes? Con la muerte y creo que también te, te conecta más a, a que estás vivo y agradecer que estás aquí y disfrutarlo, ya. Sí.
0: Sí. Sí, siento que la muerte está chingona para el güey que se va. O sea, el pedo sí, es la gente la que se gente queda. Que ¿no? se queda. O sea, el güey que se va, pues bueno, sufre un poquito, un instante. Ah, y ojalá bueno, y no Al menos ¿verdad? queda, tener una muerte terrible. Así sí, es Pero bueno, ahí lo... sufrió en vida. En vida. En la muerte, pues no hay nada. O sea, el, el universo tiene 13 mil millones de años sí. y nos dimos cuenta que pasó Exacto. tanto tiempo.
1: Y ya veremos, digo, me interesa mucho la gente que ha vivido como muertes y lo ha regresado. Este ¿Eres Porque religiosa es que es tú o no?
0: Viste?
1: Fíjate que religiosa no. ¿No? No, no resuena mucho la religión conmigo, yo crecí católica, siempre he creído en Dios, pero no, no creo mucho en la religión, y eso que voy, o sea, me gusta, ¿sabes? O sea, te digo, crecí católica, de repente voy a la iglesia cristiana, que me gusta mucho, he ido a centros budistas, quiero explorarlo más, y como que al final del día, eh, ¿qué es lo que resuena conmigo? Y creo que al final del día todos llegan como a un mismo sí. punto. ¿No? Y creo que el punto es ser mejor persona y amar y tener esta conexión contigo y poderla compartir con los demás, este amor contigo. Sí. Por... Eso
0: está yeah. chido porque el, el, la, la, la otra vez también estaba hablando con un amigo de esto y el güey me decía, la, me decía, la, la religión es una experiencia psicodélica en mm. el sentido de que no importa el contenido de tu trip. O sea, si tu trip es, o tu trip hablándose de la historia sí. religiosa, si tu trip es creer en un güey que cargó una cruz y se, se sacrificó, Va. El trip no importa, lo importante es el valor epistémico que genera ese trip. Exacto. ¿Qué te hace hacer?
1: ¿Qué te hace? Si hacer?
0: esa historia te convence y te hace ser una buena persona, ayudar a los demás, qué chingón valor epistémico. Bah. Cree lo que tú quieras, Exacto. el trip no es lo importante, lo que importa es qué haces con ese trip. Eso
1: es lo que yo creo, definitivamente es. Independientemente de todo esto es. Yo soy buena persona y estoy siendo buena persona, ¿sabes? Con los demás, am I sharing this love or not? ¿Sabes? Estoy ¿qué onda? O sea, creo que como sí. tú lo acabas de decir, va más allá de todo eso sino lo que representa... Y, y sí, pero sí, obviamente Hay, hay yo una, creo en Dios.
0: una frase de Jodorowsi que dice que si la vida es una ilusión, escojamos creer las ilusiones que más nos convengan. Mm. Si sabemos que todo es mentira o que todo es... Pues vamos a, a creer las mentiras más bonitas que nos hagan hacer las cosas más chingonas. Y chingones. para mí en eso se reduce todo.
1: Amén, o sea, Lo, sí. También
0: es, es como mi propio trip que sí, sí, me sí. hace ser un tipo decente, supongo yo. No, no,
1: no, sí, <risa> total. Creo que entra también mucho como la espiritualidad, ¿no? Que luego la gente pregunta sí. mucho... ¿Cuál es la diferencia de la espiritualidad de la religión? Creo que es justamente eso.
0: Pues bueno, ahorita, ¿qué sigue para ti? O ¿Estás eh, este... celebrando el lanzamiento de, de, del nuevo disco? Sí. ¿Estás, me imagino, que ahorita en una etapa de promoción?
1: Exacto. Estoy hoy toda la tarde...
0: Acaba de sacar también video, ¿no? Hace uh -huh. poco el de... Marte, el de Marte con sí.
1: María. Que es como el sencillo ahorita con todo el álbum. Eh, voy a estar haciendo aquí promoción en, en Monterrey. Al rato una fiesta que es una fiesta muy divertida que se llama Bresh. Eh, y nunca he venido a México, entonces yo la quería traer a Monterrey para celebrar la salida del disco, quería celebrarlo acá, obviamente, en mi casa, con mi gente, van a venir mis papás, mis papás van a llevar a no sé cuántos, 20 amigos, o sea, <risa> bueno, eh, entonces emocionada de traer la fiesta para acá.
0: ¿Te pone nervioso el show de hoy con tu familia? Sí,
1: definitivamente. Más que un
0: show normal, no me imagino. Puede
1: ser, puede ser. Y no es tan show así de que el performance, Sofía pero sí me voy a subir al escenario, voy a cantar ciertas canciones, vienen algunos invitados, o sea, es, es, va a estar padre, la verdad. Siempre me pone nerviosa el hecho que es en Monterrey, sí. nada más. O sea, eso, porque nunca hemos hecho una fiesta así, y después de tantos años de haberme ido, está como, sí. Eh, y ya, mañana me regreso a Los Ángeles y luego ya no me voy para Miami.
0: Estás para Miami, para allá. Uh -huh. Mañana vas a Los Ángeles y de Los años te vas a Miami. Sí. Ok.
1: He estado como un día en cada lugar, literal.
0: Ahorita vives en L.A., sí. tu casa está en L.A. Sí, ¿Ahí sientes tu casa que es, también cuando hay, vayas, muchas gracias, de verdad. ¿Ahí sientes que es tu espacio como creativo, sí. ahí compones donde mejor te sientes? ¿Tienes un estudio Total. ahí o cómo es?
1: Tengo mi casa y tengo mi estudio, y ahí es donde hago toda mi música. Está a 15 minutos de mi casa, entonces voy y vengo. Y mi casa amo, o sea, soy muy feliz. Vivo con Dani, que es mi roomie, con mi gatita, y feliz, la verdad que... Ah. Amo poder regresar a mi casa, es como mi centro. Pero ahí tengo mi estudio, ya hago todo. Pues qué sí. pues muchas Invitado gracias. a mi casa, gracias cuando vayas a esa le ley Cuando vaya a ley te voy a
0: tomar la palabra.
1: 100%.
0: Pues bueno, a toda la gente que escuchó hoy este capítulo creativo, les agradecemos. Gracias, Sofía, por darte la vuelta. Gracias este, a ti. Que te trate bien aquí en Monterrey, tu ciudad. Eh, ¿Te podemos seguir en redes sociales como?
1: Sí, como Sofía Reyes, literalmente. En, todos lados. en todos lados. Bien, va a salir sí, ahí tu sí, cara. Sí sí. sí, sí, ahí va a salir mi cara.
0: Y busquen tu nuevo <risa> disco, este en todas Mal las plataformas demores. ya está dis disponible. Mucha suerte. Eh, ojalá que volvamos a platicar pronto. Y pues nada, toda la gente que escuchó hoy este capítulo, ojalá que les haya gustado. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en el nuevo episodio creativo. En el nuevo capítulo en el próximo capítulo creativo. Fuerte abrazo, que estén bien, sobres. Bye. Sobres. Señor. Muchas gracias.
1: Oye, qué cool. Salió cool.